0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des Gastro-Geplauders, herzlich willkommen zu unserer nächsten Sendung. Heute widmen wir uns einem Modethema, nämlich Green Endoscopy. Und ich begrüße ganz herzlich Professor Alexander Meining aus Würzburg. Hallo Alex. Hallo Thomas, grüß dich, danke für die Einladung. Wir hatten neulich in der Zeitschrift GATT einen Übersichtsartikel aus den USA. Und da stand es drin und es ist dir auch erst recht aufgefallen, <lacht> die Literatur zu diesem Thema Besteht hauptsächlich aus Bekenntnispapers. Die hatten, glaube ich, 15 Arbeiten zitiert und nur drei davon waren tatsächliche Messungen. Und wer Alex Meining kennt, der weiß, dass er das nicht auf uns sitzen lassen wird. <lacht> und Alex hat eine Messung in der eigenen Endoskopie gemacht. Und das ist gleich zu Anfang was, was wir dringend brauchen. Wir sind ja Wissenschaftler. Einfach mal Daten, damit wir beurteilen können, was wir da machen. Die erste Frage ist, Alex, das ist ja Neuland.
0: Zu wem geht man denn da? Wen fragt man denn da, dass er einem hilft? Ja, also ich muss da ein bisschen ausholen. Es ist natürlich richtig, dass die Evidenz da sehr gering war und solche Sachen stören mich und ich weiß ich stören solche Sachen auch. Also wir wollen es ja schon immer ein bisschen genauer wissen. Vor allem, wenn wir auch entsprechend dann ja auch Konsequenzen daraus ziehen wollen. Es hat sich dann eigentlich eine ganz glückliche Fügung ergeben, sage ich mal, dass eine Assistenzärztin bei mir in der Abteilung, die Dorothea Henniger, die ist schwanger geworden und durfte dann nichts mehr mit Patienten machen. Und dann dachte ich mir, also jetzt bevor die jetzt neun Monate zu Hause rumsitzt, was sie selber auch nicht wollte, wäre das doch ein ideales Thema bin damit dann zu meiner Klinikverwaltung gegangen, zum Ärztendirektor, zum kaufmännischen Direktor, habe das denen vorgeschlagen und gesagt, lasst uns doch mal Evidenz schaffen und lasst uns doch mal gucken, wie wir hier am Universitätsklinikum Würzburg dastehen, in Anführungszeichen, was unsere CO2-Emissionen betrifft. Und ich habe auch eine Assistenzärzte, die ist froh, wenn sie was machen kann. Und so ging es dann los. Und dann muss man sagen, die Frau Dr. Henniger hat sich da unglaublich dann reingehängt. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Und die... Hat dann auch in den Kontakt hergestellt zu einer Firma, die professionell, ja im weitesten Sinne Umwelt-Energie-Consulting machen, hauptsächlich für die Automobilindustrie. Und dann kam eben der Schluss, dass wir gesagt haben, nun lass uns doch das einfach mal für die Endoskopie machen. Das ist ja auch eine Firma im weitesten Sinne, was ihr für die Automobilindustrie oder für andere Sportartikelhersteller oder was auch sonst immer macht. Und dann kam es eigentlich so dazu. Aber es müsste ja
1: auch ein universitäres Fach irgendwo geben wahrscheinlich.
0: Naja. Aber so ganz im Vordergrund sind die dann nicht, Nein, oder? Nein, also wir haben da schon recherchiert. Hier am Campus gibt es sowas nicht. Ich hoffe zumindest nicht, soweit ich das irgendwie feststellen konnte. Wir hatten dann auch einen Kontakt zu einem Fraunhofer-Institut. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass diese Firma dann unterm Strich zwar auch was gekostet hat, aber doch billiger was. Also wir haben dafür natürlich auch Geld hingelegt. Das war jetzt nicht reiner Freundschaftsdienst, das muss man auch sagen. Das ist eine Consulting-Firma, die wollte dafür Geld haben, aber das wurde dann letztendlich über Forschungsgelder bezahlt und war billiger, als wie vielleicht andere halböffentliche Institute das sind.
1: Verstehe. Na ja gut, die Profis, die es woanders machen,
0: die wissen, wie es geht. Ne? Das leuchtet ein. Was man auch sagen muss, für die war das auch neu und für die war das auch interessant, weil die natürlich auch sehen, dass gerade in der Medizin das ja schon jetzt eine gewisse Relevanz hat und man sich da natürlich auch für so eine Consulting-Firma auch vielleicht neue Märkte oder sowas erschließt. Ja, das kann natürlich auch noch dahinter stecken. Das stimmt.
1: Also bevor wir jetzt in deine Studie gehen, noch mal für Anfänger wie mich ein paar Begriffe. Mhm. Ich hoffe, es ist annähernd so einfach, weiß es aber nicht. Wenn man sich da so beliest, kommt man auf CO2 als hauptsächliches Umweltgas, dann gibt es noch mhm. andere Gase, die viel schlimmer sind und deswegen hat man, was ich gelernt habe, das CO2-Äquivalent erfunden
0: mhm, Genau.
1: und das wird berechnet in Kilogramm mhm. und dann ein Kilogramm oder die entsprechende Tonne oder Mega- oder Gigatonne führt dann über einen bestimmten Zeitraum, habe ich gelesen, zu einem bestimmten Ausmaß an Erderwärmung. Genau. Das müssen wir jetzt ja gar nicht vertiefen, aber das ist so ein bisschen die Grundlage. Also es dreht sich um CO2-Äquivalente als das
0: Hauptmaß eurer Messungen. Richtig, es geht um Treibhausgas im weitesten Sinne, also mhm. diesen Treibhauseffekt, der ja im weitesten Sinne zur globalen Erderwärmung beiträgt. Gut,
1: und jetzt erzähl uns doch bitte mal, was ihr da gemessen habt, was muss man alles berücksichtigen ja. bei einer Endoskopie, ja nicht nur
0: weggeworfenes Zubehör, denke ich mal. Absolut, absolut. Ich selber muss gestehen, ich habe wirklich da sehr viel gelernt davon, das waren hochinteressantes Projekt, das uns immer noch beschäftigt. Das allererste, was ich gelernt habe, es gibt drei verschiedene Scopes, wie es so schön heißt, die mehr oder weniger einen Einfluss haben. Das erste ist Scope 1, das sind die sogenannten Emissionen, die durch einen selbst hervorgerufen werden oder beziehungsweise durch eine Abteilung oder Firma oder auch einen Haushalt, also zum Beispiel, wie ich die Heizung aufdrehe, jetzt, ne? als Beispiel Energieverbrauch und was dadurch an CO2 hervorgerufen wird. Das nächste ist Scope 2, das ist die Emissionen, die entstehen in indem ich zum Beispiel jetzt Energie kaufe von extern. Braucht er dann auch ein gewissen, bei der Herstellung zum Beispiel von Strom durch ein Kohlekraftwerk oder so, wird ja auch CO2-Äquivalent hervorgerufen. Das ist Scope 2. Und Scope 3, das ist das Schwierige, das sind die indirekten Emissionen, die so ganz schwierig eigentlich auch festzustellen sind. Das ist dann zum Beispiel das, was nun entsteht, wenn ich jetzt in der Endoskopie Instrumente brauche. Zum Beispiel, ich sage mal, eine Zange. Und dann wird es aber auch schon schwierig, weil bei dieser Zange habe ich ja dann zum einen das Material, aus dem die Zange hergestellt wurde, dann habe ich die Verpackung der Zange und dann habe ich letztendlich noch den Transport der Zange von Herstellungsort zu meiner Endoskopie und als viertes habe ich dann noch die Entsorgung die mehr oder weniger durch den Müll, in dem die Zange verpackt war, auch noch eventuell gewisse ja, CO2-Belastung hervorruft. Also das ist dann sehr komplex. Und das ist eigentlich auch so das Schwierigste an diesem ganzen Projekt gewesen, hier wirklich detaillierte und halbwegs genaue Zahlen zu finden.
1: Also dieser Bereich 3, ist das
0: weitgehend das Zubehör? Ja. Oder gibt es
1: da auch noch andere
0: größere? Also das sind letztendlich alle indirekten Faktoren, das ist das Zubehör. Jetzt kann man natürlich auch sagen Handschuhe. Das gehört damit dazu, Handschuhe ja. und natürlich auch die ganze Schutzkleidung, auch die Abdeckung vom Patienten. Also man glaubt ja gar nicht, was an so einer Endoskopie eigentlich alles auch dranhängt. Wir haben bei uns insgesamt 460 verschiedene Artikel identifizieren können, die alle im weitesten Sinne bei uns an der Endoskopie gekoppelt sind. Ja, also das ist unglaublich, das wusste ich gar nicht. Aber es ist so, was natürlich prinzipiell bei Scope 3 dann auch noch dazukommen kann. Das ist zum Beispiel jetzt auch noch das Endoskop, die Herstellung des Endoskops, des Prozessors. Die Spezialisten, Fachleute nennen es dann Investitionsgüter. Mhm. Aber die haben wir rausgelassen, ja, weil die kann man ja jetzt auch nicht irgendwie für ein Jahr fix. Da müsste auch jetzt der Tisch hier, an dem ich sitze, oder der Stuhl, auf dem ich sitze, Müsste dann auch mit reinkommen, und das lässt sich dann einfach nicht mehr berechnen. Die teilen sich ja auch durch unzählige Untersuchungen über fünf Jahre. So nicht?
1: ist 50.000, ja. Mhm. Genau, genau.
0: Also das ist dann wirklich schon sehr, sehr schwierig, sowas zu berechnen und auch dann letztendlich auch Konsequenzen daraus zu ziehen, weil was ja auch uns wichtig war, war, was können wir wo identifizieren, wo wir dann auch relativ rasch auch Veränderungen herbeiführen können.
1: Und wenn wir jetzt zurückgehen, Bereich 2 ist dann mhm. einfach der Strom, genau. den man nimmt, die Heizung, also alles, was an Energie
0: da wird. Genau, Scope 2 ist letztendlich die Emission, die bei der Herstellung des Stroms anfällt. Ne? Also das ist nochmal was anderes, mhm. als wie die Heizung, die ich mehr oder weniger bei mir aufdrehe, weil die wäre dann wieder durch mich direkt steuerbar und das wäre dann wieder Scope 1. Ach so, okay, also die unkontrollierbare und
1: unvermeidbare Energie, die da anfällt, verstehe ich. Ja. Dann ist aber Scope 1
0: ja nicht ganz so klein Nein, Scope 1 war sogar bei uns letztendlich der größte Faktor, muss man sagen. Also wir haben festgestellt, dass die Heizung im Winter bei uns ja ein bisschen mehr als die Hälfte ausgemacht hat, was unseren gesamten CO2-Ausstoß in einem Jahr betrifft. Das hat uns verwundert. Und das hat uns auch ein bisschen dann zum Nachdenken gebracht, dahingehend, dass wir, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, es gibt angeblich eine Empfehlung der Krankenhausgesellschaft, dass Interventionsräume auf 23 Grad geheizt werden sollten. Herzkatheter, Nein, das äh, Endoskopie wusste ich nicht. Also? Wusste ich auch nicht. <lacht> Und wir haben jetzt mal zum Beispiel gesagt, jetzt drehen wir mal von 23 auf 21 Grad runter. Man spürt das, also du wirst es nicht glauben, aber es ist jetzt nicht so, dass wir alle frieren. Aber das kann schon sein, dass allein diese zwei Grad einen erheblichen Faktor ausmachen. Also ich sage mal im Endeffekt eigentlich das, was man zu Hause macht, wenn man Energie sparen möchte oder sich vielleicht mal da ein bisschen umweltbewusster verhalten möchte, auch zu Hause guckt man, dass jetzt nicht gleichzeitig die Heizung läuft und das Fenster auf ist oder dass man vielleicht den Raum jetzt auch mal ein bisschen kühler hält, in Anführungszeichen.
1: Ja. Versteht. Das ist ja, uh, glaube ich, eine wichtige Schlussfolgerung aus eurer ja. Studie, aus eurer Erhebung Sag nochmal, was ist denn noch alles kontrollierbar? Klingt ja ein bisschen vage. Wie viel
0: Zubehör du verwendest? Ja. Wie ist es denn mit
1: der Zahl der Mitarbeiter? Da gibt es ja auch mhm. Anfahrtswege und das geht das da rein?
0: Also das haben wir nicht berechnet, die Anfahrtswege, weil es auch schwierig zu kalkulieren ist. Also das, das ist also auch ähnlich. nicht zu vermeiden. Ne? Genau. Und das ist auch ähnlich wie mit den Investitionsgütern und letztendlich. Wir wollten ja Dinge erheben, wo wir sagen können, das lässt sich steuern, Na? sei es eben jetzt die Temperatur runterdrehen oder sei es zum Beispiel auch, was die Verbrauchsmaterialien betrifft, entsprechend umzudenken. Bei anderen Sachen, klar, man sagt hier natürlich, fahrt dem Fahrrad in die Arbeit, aber wenn dann einer mit dem Fahrrad in die Arbeit fährt und gleichzeitig dann nach Bali in Urlaub fliegt, also das ist halt hm. dann auch Privatsache, sage ich mal, letztendlich, dass sich am Arbeitsplatz jetzt auch nicht unbedingt steuern lässt. Ja.
1: Verstehe, also diese Einteilung ist ja schon so ein bisschen funktional, ne? dass ja. man sagt, was ist von dir zu ändern in deinem Bereich ja. und der Restbereich Scope 2 ist eigentlich nicht zu ändern. Und Scope 3 ja. ist dann ja letztlich die Industrie, oder?
0: Ja, also zu Scope 2 muss man eine Sache sagen. Ähm, es lässt sich schon ändern, weil das hat mich auch gewundert, und beziehungsweise auch, ja, auch hier im Team hat einige fast schon stolz gemacht, dass wir hier am Universitätsklinikum Würzburg, das wusste ich auch nicht, zu 100 Ökostrom beziehen. Das heißt, mhm. unser Scope 2 für die Endoskopie in Würzburg hat 0,0 Tonnen CO2-Emissionen. Gar nichts. Durch die
1: Art des eingekauften Stroms. So ist es. Wie wäre es denn andersrum gewesen? Vielleicht kannst du noch mhm. mal kurz, damit wir, wir haben jetzt die drei Bereiche im Kopf. Ja. Also Scope 1, 2, 3, wie sich das dann in eurem Projekt in Kilo oder wahrscheinlich Tonnen verteilt genau. hat.
0: Genau. Also wir, wir können sagen, wir haben, was die Heizung betrifft, in Anführungszeichen, haben wir 36 Tonnen CO2 pro Jahr. Was die externe Stromversorgung betrifft, haben wir null CO2 pro Jahr, weil wir ausschließlich Ökostrom am Klinikum Würzburg hier benutzen mhm. oder benutzt haben? Hätten wir, und das haben wir uns natürlich, weil das wollten wir auch wissen. Das wäre äh, meine Frage natürlich, <lacht> ja. <lacht> hätten wir den normalen deutschen Strommix gebraucht, hätten wir 20 Tonnen. CO2 ah, ja. pro Jahr. Ja, also da kommen dann so Sachen rein wie Prozessoren, wie die Waschmaschinen, auch wie die Klimaanlage im Sommer oder sowas. Ja? Mhm. Also das wäre 20, aber dadurch, dass es eben der Komplett-Ökostrom war, haben wir null. So, und dann kommt das Dritte, also Scope 3. Das wären jetzt die sogenannten Verbrauchsgüter. Also das wären jetzt alles, was letztendlich im Rahmen der Endoskopie benutzt wird. Also sprich Abdeckung, Schutzkittel, Instrumente, Schläuche, Versorgungsschläuche, Ballons oder Schlingen, Savary-Busches, also letztendlich alles, was man halt so verbraucht, bis zum Metallstand, das waren bei uns insgesamt 27 Tonnen. Also weniger als wie die Heizung, sage ich mal. Und das, Versteht. das heißt,
1: ihr habt jetzt mit dem Nullverhältnis habt ihr 63 Tonnen produziert mhm, genau. und hättet 83 produziert mhm. mit normalem Strom. So ist es. Ich habe gerade das in den Rechner eingetippt, das sind immerhin 25 Prozent. So ist es, ja.
0: Macht einiges aus, ja. Und jetzt, wie viel hat das
1: Heizungsunterstellen um 2 Grad ausgemacht von den 36 Tonnen? Das wissen ich, das wir noch ja. nicht,
0: weil wir das sozusagen jetzt prospektiv erfassen, ja? Okay. Also wir haben ja jetzt eine prospektive Phase laufen, die jetzt dann demnächst, ja, mit Ende des Monats zu Ende ist, wo wir dann prospektiv Schritte unternommen hatten oder haben, die wir dann genau mit dem gleichen CO2-Rechner, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, über diese Umweltberater evaluieren. Und dann wird's natürlich spannend, ja. Dann wird man dann mal wirklich sagen können, Macht die Heizung jetzt mehr aus? Oder machen dann vielleicht doch andere Sachen auch mehr aus? Also was wir ja auch gemacht haben, war viel wesentlicher vom Aufwand hier als jetzt wie nur die Heizung runterzudrehen um 2 Grad, war, dass wir wirklich jedes Instrument durchgeguckt haben, wo ist es gefertigt? Kommt es aus Fernost? Kommt es aus USA? Kommt es aus Mittelfranken? Wie ist es verpackt, aus was besteht und auch versucht haben, unsere Instrumente umzustellen, was doch für einiges an Aufsehen gesorgt hat, sei es bei den Firmen, wo wir die Produkte beziehen, aber sei es auch bei unserem Einkauf, die nämlich plötzlich 230 Instrumente, Zubehörartikel von einem anderen Hersteller beziehen mussten. Wird es dann notwendigerweise teuer oder mischt sich das mal so? Das machen? ist eben auch genau die Frage. Wahrscheinlich ja. wird schon... Bisschen teurer werden. Jetzt teurer. Mhm. Aber das ist halt, naja, ich sage halt, das ist halt so, wie wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe. Wenn ich jetzt den Billigapfel aus Peru habe und den Apfel vom Bodensee, nehme ich immer das Billigere oder nehme ich vielleicht doch dann das, was mir, sag ich mal ökologisch näher steht. Verstehe, gut. Also wir haben jetzt
1: die drei Zahlen im Kopf: 36, 20 oder 0, je nachdem, und 27. Von den, also 36 willst du dich nicht festlegen, wie viel die zwei Grad ausmachen
0: könnten. Also wahrscheinlich macht es 16 Prozent sowas aus. Wahrscheinlich. Boah, immerhin, ja. Von den 36. So also, ist, es, ja. 15 bis 20 Prozent, das ist ja schon
1: mal was. Man muss sich ja überlegen, was man macht. Man kann ja nicht an allen Fronten kämpfen. Ja. Und dann ist natürlich jetzt die ganz, ganz spannende Frage mit dem Zubehör. Mhm. Das werdet ihr wahrscheinlich auch noch nicht sagen können. Ja. Nein. Wenn man ganz konsequent umstellt, ob man die 27 auf 15 bringt oder
0: nur auf 25. Ja, ist richtig. Also man muss sagen, also das mit dem Zubehör, es hat vor allem auch diese Beraterfirma sehr gewundert, dass das so eine geringe Rolle spielt. Und ich glaube, ich kann dir auch sagen, warum das so eine geringe Rolle spielt. Weil in der Automobilindustrie macht nämlich dieser Scope 3, den ich am Anfang erwähnt habe, macht nämlich bis zu 80 Prozent aus. Ja. Und mhm. bei uns ist es ja noch nicht mal die Hälfte. Ja. Wenn ich jetzt keinen Ökostrom habe, ist es ja gerade mal ein Drittel oder sowas. Ja. Also der Grund liegt darin, dass die Artikel, die wir in der Endoskopie benutzen, sehr leicht sind. Wir haben die auch gewogen. Das ist übrigens auch ganz interessant. Die Angaben zum Gewicht von den Herstellern, die stimmen nicht so richtig. Wir haben das alles nochmal nachgewogen und wir haben da ein Gewicht von zwischen zwei und ich glaube das schwerste ist ein Metallstand einschließlich Verpackung. Der war glaube ich so um die 300 oder sowas. Also es sind alles sehr, sehr leichte Produkte, die dadurch natürlich, was sowohl die Herstellung betrifft, als auch die Verpackung, als auch den Transport der Produkte betrifft, nicht so ins Gewicht fallen. Ja, also ein mhm. zwei Tonnen schweres Auto ist halt doch was anderes als ein paar endoskopische Instrumente.
1: Auch das geht rein nach Gewicht, was die Abfallrelevanz betrifft. So ist ]bar. es, so ist es und mhm. auch bei der
0: Herstellung natürlich. Bei bei der Herstellung von einem nitinol stand da ist nicht viel Nitinol drinnen. Ja? Das ist ja ganz wenig. Und deswegen fällt es jetzt auch nicht so ins Gewicht, was die CO2-Bilanz betrifft. Verstehe.
1: Na gut, also wir spekulieren jetzt mal über die Effekte. Wir gehen von einem Worst Case mit externer Energie von 83 aus mhm. und das kann man dann aber runterfahren. Sagen wir mal die erste Gruppe von 36 auf sagen wir mal, 25, die zweite fällt ganz weg. Und die dritte von 27 auf 20, dann wären wir bei 45. Ja. Und das ist ja
0: fast die Hälfte. Das ist fast die Hälfte, richtig. ja. Und dann kann man natürlich sagen, was schaffen wir jetzt, dass wir letztendlich auch die komplette Endoskopie CO2-neutral machen können. Du weißt ja vielleicht, dass die ISGE hat sich ja vorgenommen, bis 2050 CO2-neutrale Endoskopien zu führen bzw. zu propagieren. Das ist sicherlich schwierig. Das wird man wahrscheinlich nur schaffen, indem man noch weiter runterfährt. Dann ist natürlich irgendwann mal die Frage, eigentlich wollen wir ja jetzt nicht weniger Endoskopieren. Endoskopie ist ja im Trend. Also Endoskopie wird ja vielleicht sogar eher zunehmen, vor allem was die interventionelle Endoskopie betrifft, wie wir das überhaupt schaffen können. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir noch weiter runter? Und da spielen dann möglicherweise so Faktoren eine Rolle, wie etwa, dass sich zum Beispiel Endoskopien eine eigene Photovolta-Alkali aufs Dach Nachsetzen. Oder zum Beispiel eine Wärmepumpe oder irgendwie in der Richtung was machen. Also eigentlich nichts anderes, als wie jetzt eine Firma oder ein privater Haushalt zu Hause macht. Also da sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr in diese Richtung denken und nicht unbedingt immer so sehr in diese Müllebene denken. Weil, das habe ich auch gelernt, Müll ist ja auch ein Energieträger in Anführungszeichen. Ja, es ist ja auch in irgendeiner Art und Weise ein Kohlenwasserstoff, aus dem man gut heizen kann oder auch Strom erzeugen kann. Und wenn der dann wieder zurückgeführt wird, zum Beispiel zum Nutzen der Prozessoren oder der Waschmaschinen in der Endoskopie, dann ist es ja auch schon wieder ein geschlossener Kreislauf. Oder um Krankenzimmer zu heizen. Oder das, ja. Also wir haben zum mhm. Beispiel hier auch ein eigenes Blockheizkraftwerk am Klinikum, wusste ich auch nicht, was da durchaus auch einen positiven Effekt hat.
1: Verstehe. Also es ist, glaube ich, jetzt ziemlich klar geworden, wo die großen Blöcke liegen und dass in dem Bereich, wo am meisten darüber geredet wird, das wahrscheinlich am schwierigsten ist oder das größte Klein-Klein entstehen mhm. wird, nämlich mit dem Zubehör. Dann wird der, ja, wir haben ja gerade noch weniger mehr Endoskopien. Mhm. Es wird ja immer gesagt, weniger Endoskopien spart auch CO2. Mhm. Vielleicht muss man da über den diagnostischen Bereich nachdenken. Stimmt, ja. Im therapeutischen Bereich sind wir ja wahrscheinlich jetzt mal einfach so hingesagt, energieeffizienter oder CO2
0: günstiger als eine OP von Zehn Stunden. Absolut, sehe ich auch so. Vielleicht noch eine Sache, wenn ich es noch sagen darf, weil was uns auch aufgefallen ist, was die Verbrauchsmaterialien betrifft. Das Material, was wir verbrauchen bei der Endoskopie, das hat nicht den meisten CO2-Emissionen hervorgerufen. Das meiste CO2 sind die Schutzkittel und die mhm. Unterlagen während der Endoskopie. Und wenn man sich überlegt, wenn jetzt drei Personen nach jeder Endoskopie einen Schutzkittel in den Müll schmeißen, was ja auch nicht mal recycelt wird, sondern ja als kontaminierter Müll verbrannt wird, dann hat das natürlich schon einen entsprechenden Output. Also es ist, die Instrumente, die wir benutzt haben in unserer Kalkulation, die spielen nicht mal ein Viertel eine Rolle von dem, was ansonsten generiert wird. Und dann ist natürlich die Frage, sollen wir jetzt die Kittel wieder loswerden? Sollen wir wieder ohne Schutzkittel arbeiten? Oder sollen wir möglicherweise unsere Kittel waschen? Oder wie sieht es da in der Richtung aus? Also das ist auch nochmal eine ganz, ganz interessante und, glaube ich, auch potenziell konfliktbeladene Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen Diskussion. wir auf gefährliches Terrain.
1: Aber man muss die Dinge ja benennen. Es hilft ja nichts. Und das war jetzt ein super Überblick, die Green Endoscopy wird kommen. Ich glaube, ja. es wird da eine neue Zertifizierungsindustrie entstehen. The Green <lacht> Hospital und so. Das Wetter leuchtet ja schon. Mm, ja. Auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich. Meine Sehr Damen und Herren, wenn Sie mehr wissen wollen. Alex hat ja einen eigenen Podcast, Good Morning Endoscopy. Und ich glaube, da wirst du das Thema nochmal mit einem Ingenieur in den nächsten Wochen bis Monaten vertiefen.
0: Also wir werden, ich habe vor, unseren, unseren Öko-Ingenieur, ist ja auch ein ganz neuer Berufszweig, der sich jetzt da auftut, Öko-Berater. Und der wird entsprechend mir dann vielleicht noch ein bisschen fundiertere Informationen geben können, als ich es jetzt geben konnte. Ich habe es halt eben jetzt mir von der klinischen Seite gebracht, aber es ist auch schon so interessant, was da wirklich so für Berechnungen entstehen und deswegen ja, mal gucken, was er zu sagen hat. Ja. Aber danke für den Hinweis. Ja, wunderbar. Also
1: das wird sicher nicht der letzte Podcast zu dem Thema sein. Ich finde es toll, was ihr macht. Bleibt bitte am Ball. Meine Damen und Herren, bleiben Sie uns gewogen. Schreiben Sie uns Fragen, Kritik, was auch immer und schlagen Sie uns Themen vor. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de.